0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 22 de enero del 2021, como siempre en compañía de
1: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Eh, empecemos. De una yo, debería, vez... yo debería
0: empezar a presentarme como Lucho, dado que vos usas May.
1: <risa> No veo por qué no. <risa> Empezamos con una disculpa, Lucho viene molesto, ah, eh, sí. en, entonces eh, por favor. Es probable
0: que, que nuestro querido productor Felipe necesite poner sonidos de censura en este, en este es,
1: episodio. Espero que no y que mantengamos todo decente, pero entiéndanlo, eh, fue una semana molesta en, en el Congreso. Eh, vamos a hablar <risa> eh, de las cuatro cosas que molestaron a Lucho que son una discusión por el tema de las sesiones virtuales de las comisiones la interpelación a la ministra Giselle Cruz la, pre, la no aprobación de una moción de extensión del plazo ¿cómo se llama? ¿cuál es el término correcto? el plazo
0: cuatrienal
1: extensión del plazo cuatrienal eh, para que los delitos de corrupción no prescriban y eh, una discusión que se desató el jueves entre Casa Presidencial y la Asamblea sobre en qué lugar se va a hacer la eh, comparecencia del presidente Carlos Alvarado por el caso Upat. Esos son los cuatro primeros temas en los cuales Ru eh, Lucho tiene preparado un rant. Eh, pueden avanzar eh, si no quieren escucharlo. Cuando hablemos eh, sobre los temas... De los proyectos que se aprobaron esta semana Que incluyen la Agencia Nacional de Gobierno Digital Y un presupuesto extraordinario Y algunos otros varios proyectos Pero empecemos Lucho Voy a, voy a, voy a darte el espacio para que no no yo estoy,
0: yo estoy seguro de que la gente va a querer escuchar este rant Porque estoy seguro de que la gente está igual que harta Que yo Vamos a ver eh, Es gracioso como esta asamblea legislativa Desde que doña Pilar Cisnero les dijo Esta ha sido la mejor asamblea legislativa de la historia Va de pique. Los maldijo. Sí, o sea, de, se han empeñado cada bendito día de su gestión desde entonces a hacer las cosas mal, a hacer las cosas peores, a hacer el ridículo, a hacer toda clase de estupideces. Eh, y esta semana ya creo que ya, es la, la, ya fueron las gotas que rebasaron el vaso de mi paciencia con esta gente, con estos 57, porque estoy harto de los 57 en general que ya, ya, ya es suficiente, o sea, yo. Por algo dije en Twitter, Mae, por favor ya lárguense para su casa. O sea, no sé, o sea, la, la, aquí es donde uno diría, Mae, si tuviéramos este bendito sistema político donde el presidente disuelve el parlamento y convoca elecciones, creo que, este creo que esta semana ya sería, ese, sería el, el, el indicativo, lo que llenaría el cartón. De lo que un presidente vería que es necesario convocar elecciones parlamentarias. Man.
1: Bueno, Lucho, ¿pero qué pasó? Porque la gente escucha esto justamente porque no ve las sesiones del plenario y no sabe qué fue lo que pasó. Pero bueno,
0: vamos a ver. El, la primera estupidez que podemos mencionar, que no necesariamente fue la primera de la semana, fue eh, un pleito que se desató en el plenario porque don Carlos Ricardo Benavides presentó una moción para aprobar una tercera prórroga a la autorización de las comisiones para sesionar virtualmente por motivo de la pandemia. La moción venía muy bien fundamentada, se señalaba, por ejemplo, la tasa de contagio que tiene el cantón central de San José, dónde está la asamblea, etc. Y entonces uno pensaría que no habría mayor controversia sobre esa moción, porque no es que se está obligando a las sesiones a sesionar, valga la redundancia, de forma virtual.
1: Se es una mera
0: potestad, una mera autorización para que a las que les ronque el trasero hacerlo, lo hagan virtualmente. Pues no, esa moción no se aprobó porque no reunió los 38 votos necesarios, porque resulta y acontece que eh, el PIN, el PUSC y algunos independientes se pusieron espesos porque don Carlos Ricardo no les consultó esa moción y entonces dijeron que son que esa moción no estaba no estaba consultada que no había sido analizada en jefaturas de fracción que había otras mociones pendientes de conocerse en el plenario por delante de ellas y que por eso ya la, ellos la habían votado en contra y que por eso no estaban de acuerdo en aprobarla entonces eh, aquí es donde por ejemplo yo resalto a don carlos ricardo de porque se levanta pie la palabra y dice pero o sea por favor esta es una mera autorización a lo que ya hicimos dos veces el año pasado o sea, no, no entiendo por qué ahí debe haber mayor controversia con esto. Eh, y las que se ponen a pelear con este asunto de la moción son Shirley Díaz y Patricia Villegas, jefas de fracción del de PUSC y el PIN, respectivamente. El absurdo de la discusión que gastó 20 minutos de la sesión de plenario del jueves, ya me acordé qué día fue. Eh,
1: antes de la interpelación. Antes de la
0: interpelación de la ministra, sí. Eh, primero gastaron cinco minutos votándola y bendita moción para que quedara rechazada. Que eso es otra cosa que a mí me molesta ya de sobremanera, que es que don Eduardo Cruzan es sumamente lento en los procesos de votación. O sea, cinco minutos votando una moción es eh, demasiado. O sea, no estamos, en, no estamos en el Parlamento de Estados Unidos donde, donde votan eh, uno por uno, eh, por ejemplo en el Senado, que los llaman por nombre y apellido y tienen que esperar a que los 100 voten. No estamos en el Senado de Estados Unidos. Tienen un dispositivo electrónico. Están todos en el plenario con las puertas cerradas. No pueden estar haciendo otra cosa que no sea votar. Entonces hay que ponerles un chuzo en la silla para que se espabilen. Entonces, cinco minutos votando la moción fallida. Quince minutos peleando porque no se le consultó a los diputados. Veinte minutos perdidos ese día. Ya, solo ahí, ¿verdad? Eh... Y lo que me molesta además es esta esta bendita intención de estas diputadas de llevar al absurdo el tema de, de construir con consenso. O sea, uno necesita consenso cuando hay una disputa o cuando hay un tema polémico. No hay nada polémico en permitirle a una sesión de comisión que se haga virtual por motivos de salud pública. Por favor.
1: Um, Ahí está el primer tema. Ese es el primer tema. Ok, voy a, voy a hacer un, una pausa en el rant. Eh. Para que no se extienda <risa> únicamente en Rant. Para preguntarte dos cosas. ¿Vos has cubierto o bueno, por lo menos le has dado seguimiento a la asamblea eh, desde hace varios periodos?
0: Del periodo Doña Laura.
1: Eh, esta es la primera vez, digamos que yo estoy cubriendo tiempo completo, digámoslo así, eh, una asamblea legislativa. O sea, antes uno estaba informado, pero no, no con este nivel de detalle. Mi lectura de la situación es que a cómo va pasando los años y se va acercando el periodo electoral, el desempeño de la asamblea y el descaro de la asamblea va cayendo. Sí,
0: pero vamos a ver lo, lo que diferencia a esta bendita asamblea de las otras es que las otras asambleas se hacen recesos cuando ya están en periodo electoral. Entonces no vemos estas estupideces, no vemos estos absurdos donde se ponen a pelear por una estúpida moción para sesionar virtualmente. Los demás se aprueban vacaciones y se largan y nos dejan en este circo. Por eso yo les dije, Mae, o sea, por favor, váyanse para la casa. Apruébense unas vacaciones. ¿Quieren hacer campaña electoral? Apruébense las vacaciones. Se ganan nada más lo de gastos de representación. Y dejan de estarnos haciendo perder salud emocional. Porque, francamente, es, es demasiada la estupidez que se vio esta semana. Sí,
1: porque mi única lectura de esta oposición es. Eh, bueno, es joder por joder. Primero que todo, un, un joder por no haber sido tomados en cuenta. Y segundo, no querer que la moción sea de Carlos Ricardo. No veo ninguna otra. Eh, razón par, por la cual oponerse a esto
0: Es demasiada, es demasiada la tontería, pero bueno
1: Pero bueno, con, eh, estamos con ese tema ¿Cuál es el segundo rant? El segundo rant es, sigamos en el jueves lo que pasó con
0: la interpelación de la ministra Desde el año pasado están jodiendo con que la ministra de Educación vaya al plenario a hablar de qué es lo que va a pasar con el curso lectivo 2021, porque todos sabemos que el curso lectivo de 2020 fue más que todo virtual a raíz de la pandemia eh, aprobaron una moción de interpelación fijaron la fecha todos súper preocupados por la educación de los niños qué generación perdida que vea que el año previo hubo huelgas y que no sé qué y qué va a ser y la brecha digital ni costra. primero pasó lo que iba a pasar lo que ya me temía que iba a pasar a las interpelaciones porque este periodo constitucional no sabe hacer interpelaciones O sea yo no sé si yo no sé si es que no les dieron la capacitación que les dan antes de eso muy las curules sobre cómo se hace una interpelación. Tal vez deberían revisarse cómo se hacen las audiencias de comisiones en, en el Senado, por ejemplo, o en el Congreso de Estados Unidos. Esas son verdaderas interpelaciones o, o verba, verdaderas
1: comparecencias. El principal problema para quienes están escuchando es que eh, en una interpelación uno espera que los diputados, que son los que están interrogando, hagan preguntas a la persona que llega y que la persona las conteste.
0: Es que además eso es lo que significa
1: el término interpelación. Eso es una interpelación preguntar y dar espacio para las respuestas. Aquí lo que solemos tener en la interpelación es... Eh, un espacio de control político. Un espacio de control político con un ministro ahí eh, pudiendo de vez en cuando defenderse. Sí. Pero no hay preguntas concretas. Fueron muy pocas. Creo que... No,
0: sí, es que solo... Vamos a ver. Solo, solo Liberación Nacional alcanzó a hacer sus preguntas. La última fue doña Silvia Hernández, que fue precisamente quien impulsó la moción de interpelación. De hecho, no la dejaron
1: terminar a ella. No, ella su no pudo tiempo. terminar.
0: O sea, no, ella... ella ella hizo su discurso, naturalmente, hizo la N cantidad de preguntas para que la ministra intentara responder las que pudieran, el tiempo que tenía. Y cuando doña Giselle Cruz Maduro empezó a responder, don Eduardo dijo, no hay quórum, solo hay 24 diputados presentes, 24 de 57 en una que interpelación era. que jodieron por meses para que se hiciera porque están muy preocupados por la educación de los niños de este país y solo había 24 en el salón de sesiones.
1: Lo cual ya era evidente desde hace tiempo que no había quórum. Más bien, Eduardo aguantó mucho tiempo sin quórum sí, esa sesión. Don
0: Eduardo generalmente llama quórum porque algún diputado pide quórum. O sea, si no, él deja que la sesión... Continúe normalmente.
1: O sea, y, si, y por el camino que iba, es, pueden quedar diez ahí ah, sí. hasta que alguien reclame.
0: Sí, sí. Yo, creo, yo, yo no me acuerdo, ahorita no me acuerdo muy bien si a doña a Janina Inerte, cuando era ministra de Trabajo, creo que le hicieron lo mismo. Estaba en una interpelación y... y Tres la, veces
1: hubo pausas en ahí aquella está. ocasión. Sí. Creo, creo sea, que fue así, pero...
0: Entonces, es de, es, vamos a ver.
1: Y eso que el cafetín está ahí nomás. Eso
0: era en el anterior plenario, ¿verdad? Sí. En este no. En este se rompió una vez y se rompió definitivamente.
1: Los cinco minutos no dan para reconstruir cuórum. Porque eh, reconstruir quórum.
0: don Eduardo dio los cinco minutos reglamentarios y cuando regresó, doña Ana Lucía Delgado, la primera secretaria, pasó lista y solo había 37.
1: Los Uno menos. Los ascensores son demasiado lentos. Eh, el edificio es sí, demasiado alto. Pero vamos a ver. Los cinco minutos no se ajustan pero, a, la, a la realidad. Pero vamos a
0: ver, esta gente ya, ya casi tiene tres años en su bendito puesto. Esta gente ya sabe o debería saber que su única obligación de tres de la tarde a seis de la tarde, de lunes a jueves, ni siquiera es de lunes a viernes, es de lunes a jueves, es estar en el plenario. Correcto. Es su única obligación, la única, la única
1: ni siquiera llegar informados, no, ni no, siquiera no. poner atención. No, no, haga
0: acto de presencia, estaré. eso es todo. Eso es todo.
1: Por cierto, hablando de eso, esta semana <risa> hubo gente que se quejó porque cuatro diputados o cinco, eh, cinco diputados fueron, eh, estuvieron en plenario eh, en matices en el programa en una de videollamada que, sí. en una videollamada en el programa de Randall que, que tuvo que ajustar digamos por es una que,
0: emergencia es que hasta eso o sea vamos a ver el nuevo sistema te permite eso que te que hagas una videollamada estando ahí sentado estando en tu curul o no sea se oye doña Silvia Hernández la ha visto también en otras veces no estando con otros diputados pero estando ella sola en Matices haciendo una videollamada desde el plenario no hay ningún problema el plenario es lo suficientemente grande hay micrófonos que es una falta de respeto para la persona con la que está hablando sí pero por lo menos estás ahí contribuyendo con el bendito No cuorum. estás rompiendo
1: eso fueron Enrique, Enrique, Prendas, pa Pablo, Pablo Heriberto y Luis Fernando Chacón.
0: Sí, los jefes lo, lo jefe o su subjefes de fracción.
1: No, porque estaba. Eh, Prendas. No, Prendas no, el otro, el del PUS, Pablo Heriberto. Pablo Heriberto no es jefe de fracción. Es subjefe, ¿no? Sí, eso es muy interesante, pero ahora ahorita voy a hablar de ese tema cuando hablemos del subcontrolador. Sí,
0: pero bueno, ahí está, vamos a ver, esta gente tiene la única obligación de estar en el plenario. Solo había 24 cuando la ministra estaba respondiendo las preguntas de liberación y luego quedaron 37 después de que pasaron los 5 minutos. Naturalmente la sesión no puede continuar y se levanta la sesión. Luego don Eduardo llama a los jefes de fracción y les pide eh, reunirse para determinar si vuelven a llamar a la ministra otro día. Y la mayoría de estos tuvo la sinvergüenzada y el descaro de decirle a la ministra que volviera al día siguiente. Ah, no, y esto fue el miércoles, no fue el jueves. El miércoles. el miércoles. Sí, fue el miércoles. Que volviera este jueves a continuar con la interpelación y la ministro no puedo porque tengo agenda llena. Y me claro. parece sí. Yo sé que ella no lo dijo con la intención de que el mundo no gira alrededor de ustedes y yo tengo cosas más importantes que estar aquí escuchando runs porque esos sí eran runs eran diputados hablando 10 minutos para luego tirar 5 minutos de preguntas seguidas sin darle la oportunidad a la ministra de responder. Correcto. Porque eso es lo que han convertido las interpelaciones. Eh, y ahora, además de, de, de hacerlas mal, le sumamos la falta absoluta de respeto de, de que rompan el quórum durante la interpelación de una ministra. Entonces, ¿para qué puta no la es, llaman?
1: No es la primera vez que rompen. On, on, yo recuerdo. Sí, no, no, no algún, es la primera vez, vez pero, pero ya, 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 más se lo hicieron. También. Pero
0: ya es suficiente. O sea, no, por, por favor, nada. o sea, y lo que más me molesta es que por meses han estado con el bendito discurso. Ay, es que la educación de los niños no les importó un carajo, porque si no ahí hubiesen estado.
1: Correcto. Y, lo, eh, lo,
0: y yo de verdad espero que no tengan la indecencia de volver a convocar a la ministra. La van a convocar. No, 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 no. Vamos a ver, agarre sus benditas preguntas y su rant, y la manda un oficio y se lo mandan a la ministra y la ministra tiene 10 días para responderle. Deje joder, deje gastar tiempo.
1: <risa> eh, lo peor de todo es eh, la interpelación de esta ministra fue movida por la diputada Silvia Hernández, promovida por la diputada Silvia Hernández que cuando preguntaste en Twitter que a quién nombrar como diputado, la semana, alguien dijo que a ella por uh -huh. el tema de que... Eh,
0: de la declaratoria de emergencia educativa.
1: Y, y yo... A ver, si bien entiendo la necesidad eh, en la que está el sistema educativo, eso es imposible. Eso no es jurídicamente. Eso es, no es, eso es, es jurídicamente y inviable.
0: Que, y esto ya lo sabemos desde la administración de doña Laura, y que era una que pasaba haciendo declaratorias de emergencia cada rato.
1: A ver, la, en este país... a ver en este país, la declaración de emergencia tiene parámetros muy definidos eh, de en qué es en en qué y cuándo es que se puede aplicar Y para qué es que funciona sí. eh, Lo que Silvia estaba diciendo Era que se declare de, de, eh, Emergencia educativa Para que las, los entes Encargados de aguas en los diferentes Sectores del país se aseguren Puedan hacer las tramitaciones rápidas Para colocar el agua en los centros Educativos Para eso no ya agua. Para
0: eso ya hay declaratorias de emergencia vigentes De sequías de años previos
1: Y para eso hay una declaratoria de emergencia nacional O sí. sea, no, no hace falta y es que no existe. No existe. No existe ese concepto. Eso es una invención y sería un acto meramente simbólico y completamente ilegal.
0: Es que sí, eso, eso es, ese es el punto exactamente. O sea, es un simbolismo más.
1: Es un simbolismo, pero además es un simbolismo ilegal. O sea, y a esta gente que le encanta siempre quejarse cada vez que cualquier cosa parecen que, que hace el ejecutivo parece no, no calzar dentro de la normativa, brinca, eh, quién sabe qué y, hay una comisión investigadora para ver qué fue lo que se hizo. Sí, mira, Pero y... ellos en plenario le proponen a una ministra. Haga usted un decreto ilegal.
0: Correcto. Una declaratoria ilegal sin pie, sin cabeza. Eh,
1: Entonces, y... a ver, yo respeto mucho a Silvia y, y probablemente. La emergencia educativa existe desde hace años eso es cierto, pero Además, como, como tal esto sería solo un simbolismo, yo la respeto mucho y yo sinceramente espero que ella sea la próxima presidenta del, del congreso, <risa> okay. y esto lo digo okay. de, eh, sinceramente, por dos razones uno, porque me parece que ella es una muy buena diputada Número dos, porque me parece que sería ese sí es un simbolismo importante que en este periodo de cuatro años de la asamblea haya dos mujeres y dos hombres como presidentes de la asamblea legislativa. Y lo otro es porque en el resto de fracciones que no han estado al frente eh, del Congreso no hay a dónde persinarse. Entonces yo sinceramente le doy todo, me apoyo a ella, pero en esta proposición que hizo no tiene absolutamente esta, ningún sentido. Esta
0: no es la Silvia Hernández que hemos visto desde el 2018. O sea, ella, ella, es un, ella ha sido una diputada muy racional, muy apegada a la legalidad, muy apegada a, a los temas presupuestarios. Y entonces sí sí, sí lo desconcierta a uno aún a esta propuesta, porque no tiene, no, tiene pies ni cabeza, ni jurid, no tiene pies ni cabeza jurídica. Pero bueno, eh, ya, ya hiciste vos tu ranta.
1: Yo le dije que esto era lo que iba a pasar.
0: <risa> <Yo> sabía. <risa> Pero bueno. Eh, dejando de lado la chabacanería y el irrespeto hacia el tiempo de la ministra de Educación y la tomadura de pelo hacia nosotros como ciudadanía, que eh, es rompiendo el quórum en una interpelación, eh, pasamos al siguiente. Tema. El siguiente tema. Y es
1: que la, la semana fue indignante. Eh, ¿Pero había. Eso? No, pues, pues, pues yo dije, pues, pues,
0: pues, ¿vos, vos, vos, vos ¿Por qué crees que yo le dije, por favor, lárguense para su casa? Es que ya, debe, el... ya es demasiado.
1: Esto fue el miércoles. No, el martes. Ya es demasiado. El martes había un proyecto que había presentado la fracción del Frente Amplio eh, que lo que proponía era que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Uh -huh. Sabemos que en este país eh, la corrupción es muy poco. Perseguida. ¿Qué es la corrupción? dijo Jorge Chavarri. Condenada. Eh, entonces, eso lo que buscaba era que se, a, se ampliaran los plazos, bueno, se extendieran indefinidamente, eh, para que los delitos de corrupción no se pueda salir alguien por la vía de eso ya prescribió.
0: Y el racional de la propuesta, si uno la lee, es que precisamente son los acusados quienes hacen todo tipo de maniobras y malabares para dilatar los procesos y que las causas prescriban. Ahora, uno puede tener toda una discusión de si es... Jurídica. Dino eh, jurídicamente es, es posible porque la Asamblea lo puede declarar. Que sea constitucionalmente válido o, o convencionalmente válido es otro tema. Pero el tema es que aquí ni siquiera se analizó. Este proyecto estuvo en la agenda de la Comisión de Jurídicos por meses. No se movió, no se hicieron consultas, no se preparó dictamen...
1: El problema es que sí, no hubo nunca interés. No, Tampoco es que no, lo estudiaron no, no sé. y no hubo una oposición. Y aquí lo más indignante de todo este tema es que 31 diputados. Ah, bueno, entonces el proyecto del Frente Amplio del, del periodo pasado ya iba a cumplir su plazo cuatrienal. Que les recordamos, el, el, los proyectos tienen un plazo de cuatro años para ser tramitados y no se archivan. Correcto. Eh, para que no se archiven a los cuatro años, se hace una... Eh, Solicitud de, de que se extienda el plazo cuatrienal, se le dan cuatro, cuatro años son cuatro años, cuatro años más al proyecto eh, para que tenga otros cuatro años para ser tramitado. Entonces el diputado claramente José María Villalta eh, presenta una moción para que a este proyecto se le extienda ese plazo. O sea, ni siquiera es para que se apruebe, es nada más para dar cuatro años más para que el tema se discuta, para que se analice, para que se, se empiece a discutir, porque en los primeros cuatro años nunca se avanzó. Eh, y 31 diputados Deciden votar en contra Y no solo es que votan en contra del De la extensión del plazo cuatrinal Es que no dan ninguna justificación De por qué votan en contra Correcto. Nada más venimos, votamos Se archiva y, y listo
0: Solo votaron 10 a favor Los que estaban presentes del PAC José María, Eduardo Cruxen, Carlos Ricardo Benavides Jolene León y Don Walter Muñoz
1: Dato curioso eh, Mi lectura quienes tienen aspiraciones presidenciales reales votaron a favor o no fueron a esa votación sí. o no estaban. Sí. Eh, y aquí señalo claramente también a Pedro Muñoz, porque él tiene aspiraciones presidenciales que no son reales <risa> y por eso se puede dar la libertad de votar un proyecto así en contra. Sí. Pero Eduardo Cruxian, Carlos Ricardo, Roberto Thompson, Walter Muñoz, eh, José María Villalta... Todos los que uno podría decir que pueden ser la, la nómina de sus partidos para la próxima campaña o votaron a favor o no estaban presentes. Correcto. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más
0: contenido en audio.
1: Delfino.cr Pero bueno, ese es un, un dato curioso,
0: nada más. No, 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 porque, porque ya viene el rant. Eh, ayer, jueves votan unas mociones para prorrogar los plazos de la comisión investigadora de las campañas electorales del PAC y se aprobó por unanimidad eh, luego está la moción para, el, para que el presidente esa no se votó ayer, pero está ahí presentada para que el presidente vaya al plenario a, a hablar del caso PAC y no a un recinto de comisión o en casa presidencial eh, y ustedes creen que Alguien ya presentó una moción para investigar las campañas de liberación nacional por las que, lo, por las que los acaban de acusar de estafa. ¿No? no.
1: Doble discurso.
0: Es un, doble cara.
1: Es, es un, por supuesto.
0: Aquí no evidencian de que tienen miedo de que el PAC sea el primer partido del, la, desde la fundación de la Segunda República que tenga tres periodos consecutivos. Lo lamentable. Es que ellos están haciendo prácticamente casi que todo lo posible para que forzar a la gente a que tenga que volver a votar
1: por el PAC. Para dejarlos sin opción. Sí. Pero bueno, pasemos justamente al tema de la comparecencia. ¿Cuál es la discusión entre Casa Presidencial y eh, la, la comisión investigadora? Y aquí hay que ser específicos. En
0: diciembre, la comisión de la OPA aprobó una moción... Eh, para definir el 10 de febrero del 2021 como la fecha en la que el presidente Alvarado tiene que ir a esa comisión a comparecer por el caso UPAT. Okay. Él está convocado desde hace meses, pero no se había definido para la fecha. Creo que él es el último. Es el último de los que va a comparecer. Eh, en esa moción, la comisión aprobó pedirle al plenario que ese 10 de febrero se cancele todo, 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 todo el que de la asamblea plenario, comisiones, etcétera, Y que se dedique exclusivamente a la audiencia del presidente y que se haga en el plenario. Porque naturalmente una audiencia del presidente va a llevar más diputados y va a dar más interés, etc. Eh, la moción ya está presentada, se iba a conocer ayer, no se conoció porque llegó una carta de la ministra de la presidencia, ¿no? Janina Dinarte, pidiéndole a un Eduardo Cruz, Bueno, en realidad no pidiéndole. Eh, era una carta donde dice que eh, ellos están en total disposición de que la audiencia se haga en casa presidencial por respeto a la investidura del presidente eh, y para mantener la deferencia que se ha tenido con los presidentes que han tenido que ir a audiencias a la asamblea. Entre ellos, don José María Figueres
1: y don Luis Guillermo Solís. Que según estaba leyendo, en el caso de José María, no se fue a casa presidencial. Fueron sí. a su casa. Fueron a la casa de habitación de Figueres a hacer la comisión
0: ahí. Sí. Y dos, recordamos que Luis Guillermo fue, eh, la asamblea fue a casa presidencial y que ahí no resultó nada bien para ellos, porque sí, al final no fue culpa del recinto. Usted puede ese estar, es el tema de fondo. Ahí, ahí está el recinto. Sí, ese es, ese es un es, tema importante. Ese es el
1: tema de fondo.
0: No importa el recinto, lo que importa es si usted es una persona capaz o no de formular preguntas y aprovechar el a espacio.
1: Ver, la pregunta, la pregunta de fondo en este tema es si el presidente va a responder o no. Porque cuando Luis Guillermo compareció por el caso del cementazo no estaba judicializado, uh -huh. no tenía esa esa salida, no tenía mayor opción. Ahora, políticamente hablando el presidente va a tener que responder las preguntas. Correcto. Jurídicamente hablando, no está obligado a responderlas porque el proceso ya está judicializado. Probablemente sus abogados le están recomendando que no responda. Esa es el, el, la opinión técnica, digamos, jurídica. La opinión política, él tiene que responder. Entonces, aquí el tema de a dónde se hagan las preguntas es completamente irrelevante porque si el presidente los va a hacer ir a casa presidencial abstenerse <risa> de responder... Eso va a ser, digamos, el acabose.
0: Sí, vamos a ver, no es la mejor estrategia. ¿Por qué se discute entonces el tema del recinto? Primero porque el gobierno de Carlos Alvarado está pidiendo tener la misma diferencia que se ha tenido con los anteriores expresidentes. Ya Liberación dijo que aunque no ha analizado el tema en jefatura, en reunión de fracción, es muy probable que no lo vaya a aprobar mientras que don Eduardo Cruxen. Dijo que sí debería analizarse y los independientes neorepublicanos naturalmente quieren que el presidente vaya al plenario para ser interpelado. Entonces es aquí donde viene el bendito pleito de por qué el lugar. Las comisiones, por regla de principio, no sesionan en el plenario, en este plenario nuevo, porque ya la asamblea tiene las condiciones suficientes para desarrollar sus sesiones de comisión en los recintos de comisión. Pero en, en el los, anterior edificio no pasaba en eso.
1: En los recintos de comisión no cabe todo el mundo tampoco.
0: Sí, no, no hay una comisión para 57 diputados. Si es que los 57 quieren ir a una específica comisión. Las más grandes son las comisiones con potestad legislativa plena que tienen... 20,
1: 20, 19 no, espacios.
0: 19 espacios, correcto. ¿Sí? Esas son las más grandes. Ahora, entonces, en las comisiones tienen lugar las comparecencias. En el plenario tienen lugar las interpelaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A comparecencia, usted llama a cualquier ciudadano, público o privado. Al interpelación en el plenario, usted solo puede llamar a ministros de gobierno. Correcto. ¿Cuál es la discusión disque jurídica aquí? Que una audiencia del presidente en el plenario es una interpelación solapada que por ende es inconstitucional. No lo es. Ahora, si nos ponemos estrictos con que es la interpelación no puede ser en el plenario, pues la interpelación tampoco puede ser en casa presidencial ni en la casa de un expresidente.
1: Eso es correcto. Ahora, aquí hay que señalar algo importante para que la gente... Hay una distinción entre el recinto... Del plenario, que es a donde sesionan y el plenario, y la sesión de plenario. Exacto. Y la sesión, la sesión es donde, donde están los 57. Bueno, los 38, porque nunca hay 57 los reunidos. Correcto. Entonces, por qué no es? No hay ningún debate constitucional acá, porque, por ejemplo, ellos pueden estar en el recinto del plenario. Y a ver, únicamente cuatro diputados de la comisión Y pueden seguir con la comparecencia Correcto No necesitan que estén los 57 Porque Ahora, esos
0: demás, esos, los diputados no miembros no constituyen quórum eh,
1: Correcto, o sea, con los cuatro de y la primero, comisión se puede seguir Y no, primero
0: hablan los diputados de la comisión no, Y son los únicos que votan
1: No como en el caso que acabamos de ver de la ministra de educación De que si no hay quórum de los 57 Los 38 de, No, o sea, del, del grupo total... Ajá. Si sí. no está el quórum necesario de esos 57, no puede continuar la sesión. En este caso, aplican las reglas de la comisión sin importar el lugar a donde se reúnan y sin importar si hay cuatro diputados o 57.
0: Ahora, ¿por qué quiere la comisión que la audiencia del presidente salga en el plenario? Porque obviamente
1: hay muchos eso, diputados que quieren ir.
0: Porque eso va a ser un circo.
1: Y ahora, por qué, qué, ¿cuál es mi lectura de esto? ¿Por qué quiere Casa Presidencial que, que, que sea en Casa Presidencial? Porque a Casa Presidencial no pueden ir los 57. y no, las medidas de seguridad no dan para que entren todos. Eso es. Sí, pero bueno, ahí
0: está la bendita polémica. Eh, recomendación para el que quiera tomarla. Eh, déjense esta bendita discusión. Analicen la carta, voten la, voten la moción de la comisión a favor o en contra. Pero esta es una discusión estéril. Por favor, enfóquense en tener una audiencia decente Aquí. No otro circo, aunque yo lamentablemente tengo muy bajas expectativas y por eso les reitero mi llamado a que por favor dejen de hacerle daño a este país. Se vayan para su casa. Este país merece una asamblea legislativa mejor de la que estamos teniendo en este momento. Eh, y si la agenda de sesiones extraordinarias les resulta insuficiente o les resulta aburrida, pues recuerden que ustedes tienen la posibilidad de aprobarse sus propias vacaciones, aunque los hayan convocado a sesiones extraordinarias. Pero Perfecto. dejemos la payasada. Trabajen o váyanse para la casa.
1: Sí, aquí los diputados deben estar, primero, preparando buenas preguntas. No, no. Pues, 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 Digo, que no. Lo, lo que deberían estar haciendo es, es los, los, diputados, en, los diputados enfocándose en qué van a preguntar, eh, en qué quieren saber del presidente. Y el presidente tiene que estar preocupado en qué va a responder. Porque esto es clave. O sea, si el presidente llega y no responde, eso sí va a ser un chivo político. No, pero
0: también va a ser. Eh, va, vamos a ver, si no responde, también es un tema de cómo él va a decir que por qué no va a responder. ¿Quién no. judicializó? ¿Quién judicializó el tema de ¿Los diputados? No, la fiscalía. No, fue los diputados. Los diputados. y, F y Nicolás y toda esta gente fueron no, no, los que. No, la
1: fiscalía metió a... la denuncia antes de que existiera la comisión. Pero metió mmm, Sí. La fiscalía entró a casa presidencial después de la Defensoría. La Defensoría fue el lunes después de que todo se conoció. La comisión se abrió hasta el 20 de... Ya te digo. No,
0: pero antes de eso. O sea, no, no fue la comisión la que lo judicializó. Fueron algunos diputados que presentaron denuncias y le pidieron a la fiscalía que abrieran una
1: investigación. La comisión se instaló hasta el ahí está, 27 de febrero. Sí, sí.
0: Ahí está, la, ahí está la diferencia con el caso del cementazo. Cuando Guillermo lo llamaron, como bien vos dijiste, no estaba judicializado. Ahora está judicializado.
1: Ahora, en términos políticos políticos no jurídicos es que, jurídicos. To, es
0: que en, en política las formas importan por, por supuesto es, pero si se va a abstener si la es, forma en que va a decir que se va a abstener es lo que importa porque eso va a depender de cómo
1: lo va a tomar la gente por supuesto por eso te digo si, si, si va a abstenerse o sea si está pidiendo que vayan a casa presidencial para decir que va a abstenerse eso es un error no, totalmente Entonces yo esperaría que se esté preparando para responder eh, pero bueno.
0: Además, pero vamos a ver, el otro tema es que si la UPAD no es nada ilegal y no hubo nada de malo como presidencia firma, pues eh, esa audiencia en esa comisión, y dado que va a tener obviamente un espacio principal para hacer un discurso, eh, bajo juramento, es el mejor momento para dejar sentado cuál era el propósito, si era ilegal o era legal. Etcétera, etcétera, porque va a estar juramento. Y obviamente el informe que salga de esa bendita comisión, además de, usar, además de ser usado como arma electoral contra el PAC, va a ser arma electoral. Va a ser el arma electoral contra sí. el PAC, eh, va a irse como prueba a la fiscalía.
1: Correcto. Todo lo que se diga ahí importa. Eh. Suele ser muy poca prueba, digamos, lo que la fiscalía puede realmente obtener de estos informes. Puede de ser una eventual
0: acusación por falso testimonio de la comisión. <risas> o sea,
1: todos sabemos que hemos... Eh, Lucho, vos y yo hemos visto pasar a muchas personas comprobarse que mintieron bajo juramento y que no pase absolutamente nada. Pero bueno. Pero bueno. No quisieron eh, prorrogar el proyectito
0: con corrupción.
1: El siguiente tema ya para terminar con los pero rants pero bueno ese fue el rant no 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 hemos terminado, no hemos terminado con nos un rant. falta uno ah, porque la. no hemos hablado del subcontralor ah sí el... hablando de corrupción correcto um, hace algunas semanas les habíamos informado sobre la movida que se había dado en la comisión de nombramientos promovida por el diputado del PUSC eh, Rodolfo Peña eh, para que eh, se cambiara la terna de personas recomendadas eh, Para el puesto del, de subcontralor Básicamente la terna había quedado con tres fichas de liberación Eso es un resumen básico Y de cuarto la ficha de la unidad Y eh, la movida de Peña le permitió meter dentro de esa terna A una ficha de, del PUSC Un ex diputado de, de la época de Calderón me parece Si uh -huh. no me equivoco eh, que se llama Bernal Aragón. Bernal Aragón. Correcto.
0: Um, Fue, es actual directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, además. La
1: Caja se queda sin otro miembro.
0: La Caja se queda sin otro miembro. Ay. Entonces, nuevamente, eso sí es un desastre. O sea, yo creo que no hay junta directiva más susceptible a que su paralización cause severos daños a la estabilidad de este país que la Junta Directiva de la Caja. Y especialmente por los tiempos que luego tarda en nombrarse. Y en qué casa presidencial ratifique los nombramientos. Pero bueno.
1: Entonces, pero bueno, eh, volviendo a Aragón. Bernardo eh, Aragón
0: estaba de cuarto lugar. Pues, y la movida de Peña hace que pase a un primer lugar. Eh, y el resto de diputados parece que les valió. O sea, liberación, lo, dejaron, lo dejaron. A liberación, ser, dejaron a liberación ¿sí? no le importó que sus candidatos pasaran a segundo plano y que luego no, no votaran por ellos. Eh, llegó el tema a plenario. Y una mayoría votó para que quedara electo Don Bernal Aragón eh, Reconfirmando la movida sucia De Rodolfo Peña Y acá es donde nuevamente traemos a colación La pregunta, ¿qué putas Le deben el resto De partidos de oposición al PUSC Que todos los nombramientos que propone Rodolfo Peña, que impulsa Rodolfo Peña le salen exitosos
1: Todos, Lucho, y todos y cada uno Con movidas sucias Lucho, vos estás haciendo la pregunta equivocada la pregunta no es qué le deben, la pregunta es qué les prometió. ¿Cómo Con... va a prometer este patas vueltas? Bueno, este, en puestos en Corte Suprema, eh, en puestos eh, de este nivel, las promesas no de lo que se debe, sino de lo que puede hacer la persona que está ahí sentada, son, eh, pueden ser para una persona corrupta sumamente atractivas.
0: Que le salga. Ojalá esas personas les salgan como Amy Coney Barrett, la jueza suprema que nombró Trump, que le dio, metió eh, una patada en el culo.
1: Eh, exacto. Pero bueno. <ríe> no, pero o sea, no, no, eso no, 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 porque vamos a ver. No es que le deben, es que prometió. Eh, esa es la pregunta clave, Lucha. Sí,
0: sería, esa sería interesante.
1: Eh, lo que yo iba a mencionar cuando hablábamos de, de, de Pablo Heriberto como subjefe de fracción es que Rodolfo Peña es el jefe de fracción, pero solo manda comunicados y no hace apariciones públicas jef, usualmente. La jefa
0: no es. No, Rodolfo es el jefe.
1: Rodolfo es el jefe de fracción. Y Shirley y es la subjefa. Shirley es la subjefa, eso es correcto. Eh, esa, esa, esa es la precisión. Pero. Rodolfo no aparece usualmente, ati no atiende entrevistas, eh, manda comunicados, pero su participación pública no, no. Y él es, es reducida. Sale,
0: sale, sa salimos, ¿Sale? sale la nación y salimos nosotros con las notas de prensa señalando, este diputado hizo esto.
1: Y él no da comentarios. Y no da comentarios, le vale, le eh, vale. En ese momento no era... Eh... A él le vale. Sí, sí.
0: Le vale pero totalmente. Bueno. Es impresionante, o sea, es que aquí es donde... A quienes mismos le explota la cabeza y luego y luego que porque la, la gente se molesta con la clase política y luego no quiere participar en procesos electorales y la gente está asqueada de ver que salen estas cosas
1: y, y que el resto idea,
0: y que el resto de 56 diputados le, 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 le dan la pelota, dejan que hagan lo que dejan que hagan y deshagan a su gusto. Es, es impresionante, francamente, decepcionante. Este país merece mejor, merece, merece más, pero bueno. Pero lo merecemos. ¿Qué
1: le vamos a hacer? Pero lo merecemos.
0: Pues, totalmente. O sea que. Pero
1: lo, lo ¿qué, merecemos. ¿Qué realmente? estamos
0: pagando para tener esta clase política, estos 57? Be, pero es que, digamos, cada
1: uno con sus pros y sus contras, ver, algunos
0: solo contras. ¿Qué es lo que estamos pagando que los tenemos ahí sentados?
1: Bien, bien lo decía Diego el día de ayer. Eh, si tenemos gente. Yo, yo
0: no creo en el dicho de, cada, de que, cada, de que si, cada país tiene el gobierno que se merece. Yo no
1: creo en eso. Si tenemos gente. Eh, dentro de la caja dispuesta a mentir con tal de vacunarse antes. Gente no expuesta a riesgo con tal de vacunarse antes Hasta que médicos. Hasta funcionarios
0: pensionados de la caja Hasta, diciendo que estaban trabajando. O sea, si
1: tenemos esa gente a esos niveles, eh, tenemos el gobierno que merecemos.
0: Qué desastre.
1: Eh, pero bueno,
0: ahí... Lamentamos el tono negativo de este programa, pero bueno, es que esto fue lo que dio la asamblea esta semana. Hay una nota positiva y, en medio de todo y, esto. Y estoy seguro que va a haber más en las próximas semanas, lamentablemente. O sea, Creo que voy a, voy a relevarte yo a Asamblea Legislativa por lo menos una semana y verme yo corte para ver si se me baja esta chicha que tengo de esas dos semanas.
1: Que fe ya, esta, el... ya esta
0: semana ya fue el mío, acabó, de ¿sí? verdad. Yo ya estoy harto.
1: Qué fe la tuya de que ver la corte <risa> te va a dar algún tipo de esperanza. Estoy harto yo ya. Eh, pero bueno, hay por lo menos una noticia positiva eh, dentro de todo esto y es que <risa> la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto eh, que a la gente no le gusta.
0: Porque, Porque es más resos, burocracia.
1: Es, es más burocracia. O se ve como más burocracia. Eh, o se ve como la creación de una otra institución en medio de un estado ya su, uh -huh. sumamente... Yo,
0: yo no tengo justo. esperanza. Yo no tengo esperanza. De, de, ya lo digo.
1: Pero bueno, se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Eh, ¿Qué tanto puede hacer la agencia? Eh, a ver, ¿tiene suficientes competencias como para poder mover si tiene... tiene 14. La intención... Eh, para que el gobierno avance hacia, el, hacia, el, hacia, hacia una renovación digital y una verdad, un, un verdadero relación Estado-Ciudadano digitalizado.
0: Pero es que, es que eso no se soluciona con una agencia. ¿Qué ocupas para digitalizar los servicios actuales que tenés, las plataformas que tenés actualmente? Plata. Lo,
1: no, bueno, no ¿Plata? solo. necesitas no, plata. No solo ocupas plata, necesitas el control para que no cada institución se cree su propio sistemita. Eh, con su propia contratación administrativa que no se comunica con los demás sistemas. Esa es la principal ventaja que yo le veo a esto. La capacidad de organizar e interconectar el, las diferentes funciones del Estado. Eso no va a
0: ser posible con los sistemas actuales. A pesar de toda tu negatividad,
1: negatividad sobre <risas> este proyecto, hay un punto clave eh, que está incluido en el artículo segundo y es que dice expresamente que la ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública por medios digitales. Entiéndase,
0: una vez entre regir esta ley, eh, usted perfectamente puede exigir que sus trámites hacia una institución se puedan presentar digitalmente.
1: Y ya, ahora, hay el respaldo legal, ahí digamos, acuerdo, todo derecho que usted sí. tramite conmigo digitalmente.
0: Ahora, aquí viene un pero. Generalmente cuando se dan esto o cuando las instituciones que, por ejemplo, admiten gestiones virtuales, puedo mencionar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que uno puede presentar casos digitalmente, esto no está por la libre, o sea, no es que usted presente un documento en un papel higiénico con su firma y ya es válido. Eh, usted a, probablemente va a tener que hacer el trámite para sacar su firma digital o va a tener que firmar y escanear el documento donde está su firma. Eh, todo ese tipo de cosas. Eso, eso lo puede reglamentar cada institución. Y aquí, ahí es donde está el pero. Si la agencia va a dar lo suficiente alineamiento de qué tanto pueden jugar las instituciones... Con requisitos para presentar un trámite virtual.
1: Es que no debería haber mayor requisito pero que la firma ha, digital. Pero, es que,
0: pero lo hacen. Pero lo hacen. No. Y otra cosa es que el, la firma digital es un poquito onerosa. Y no es, no es permanente. Hay que renovar el certificado cada cierta cantidad de años. Y si, te, y si se te olvidó el PIN, te jodiste. Si se te, si, si te jodió el lector, te jodiste. Entonces no es como que... Yo no creo que, la, que, que, los, que las instituciones que emiten firma digital, que son más que todos los bancos, estén listas para recibir una cantidad enorme de gestiones. Para, para otorgar las que eventualmente la gente vaya a requerir.
1: Según le escuchaba al diputado Wagner Jiménez, que fue el...
0: Oiga, que ni siquiera que ni siquiera los diputados usan su firma digital.
1: Esos son unos cabrones.
0: Siguen firmando mociones con sus garabatos, que claro, son ininteligibles. Pero, uno no puede reconocer de quién es la firma de quién.
1: Yo entiendo que se firman mociones, porque mociones se firman muchas. Te imaginas tener que circular ese documento entre tantos diputados para que todos le metan la firma en PDF. Excusas. Pero, no, es que el, excusas. A ver, el punto de la, de la digitalización no es digitalizar por digitalizar, es cuál es la, la forma bueno, más rápida de hacer el porque trámite. ¿Por la
0: asamblea no tiene un sistema donde puedas redactar una moción desde tu curul o desde tu asiento, circularla entre las computadoras o entre los sistemas de los demás diputados que firmen con su dedo? Porque esas pantallas tienen lector de huella digital.
1: Sí, eso sí, debería bastar eso debería ser suficiente
0: ponga su dedo firma el que quiere firmar y la manda directo a la mesa sin necesidad del bendito papel se ahorran tiempo pero no les da la pena eh,
1: ese sistema sí sería bonito pero bueno el punto es que la ley reconoce el derecho de los ciudadanos ya veremos si se quedan en, en papel güey. hay que ver cómo se aplica pero el, el que se reconozca ese derecho va también depende de qué tanto jodamos
0: es, eso es lo que te iba a decir ¿ya? aquí va a depender esto, o sea, esto va a ser una herramienta para los que nos encanta estar jodiendo esto va a ser usted esto.
1: me rechaza el trámite la ley dice que usted lo tiene no una, lo acepta de una vez Perdona, recurso de amparo recurso recurso, recurso amparo. amparo usted no me está reconociendo un derecho que una ley
0: me da voy a ver si, si este fin de semana se me pasa la chicha con los diputados y le si un machote para que cuando esta ley entre vigencia se los hago circular a todos los que quieran para cuando le rechacen un trámite digital
1: correcto <risa> o sea es que a ver si sí, todo depende de que tanto se empiece a de que también se reglamente, pero también depende de que también exijamos el derecho. Correcto. Eh, y obliguemos a la administración a reconocer este derecho a que mis Exacto. trámites tienen que ser digitales. Hay
0: que obligarla a adaptarse al siglo XXI.
1: Exacto. Entonces, con esta ley nos permite justamente hacer eso, ir a meter amparo si me rechazan un trámite digital. Sí. Lo estoy presentando con firma digital usted no me lo quiere aceptar. Amparo. De una vez. Son los nuevos amparos rápidos, digamos.
0: <risa> ahora, ahora sí van a, van a tener que crearse los tribunales de amparo. Pero bueno.
1: Más allá, más allá de, de la negatividad de Lucho, yo creo que el, el proyecto tiene potencial... Eh, de que avancemos en la línea correcta. O sea, por ejemplo, la Defensoría presentó su informe de transparencia. El informe de transparencia, esta semana, eso fue ayer, creo. El informe de transparencia lo que mide es eh, la calidad y la cantidad de información que tienen las instituciones públicas en su sitio web. Se califica de 0 a 100. Solo 13 instituciones tuvieron una nota por encima de 8, o sea, de 80. Solo 13, 13 de las 253 que se evaluaron. 13 instituciones cumplen con un nivel de transparencia que se pueda considerar adecuado 13 de 253 así estamos entonces yo esperaría esta es una señal positiva y por eso le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don, don Wagner Jiménez y principalmente por, por esa frase O sea, esa frase en ese artículo es clave el que se reconozca como derecho ya le da armas a la ciudadanía para poder ponerse el espeso a la administración cuando le rechace un trámite digital.
0: Prontamente solicitudes por WhatsApp. Pero, Pero bueno, bueno eh, para muy brevemente, finalizar muy brevemente, claro. un repaso de lo que se aprobó esta semana. Además de ese proyecto de agencia digital aprobado en segundo debate, se aprobó el, segundo presu el primer presupuesto extraordinario de este año que tiene los 40.500 millones para comprar las dosis de vacuna para quienes estamos en el grupo de mayores de 18 años sin factores de riesgo, hasta donde uno sabe, y no forma parte de los cinco grupos de vacunación prioritarios. Eh, ya está aprobado un segundo debate, falta que se firme y que el gobierno lo ejecute. ¿Y cuál fue el otro? Por acá lo tengo. Se aprobó en primer debate un proyecto que sanciona, bueno, que declara el Día Nacional contra el Grooming. Y voy a aprovechar para especificar qué es grooming, porque alguien anda muy molesto en Twitter de que se estén usando anglicismos en leyes costarricenses. El grooming no es el, la práctica esta de poner bonita a su mascota, como puede eventualmente aparecerle en Google. El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que en la mayoría de los casos sucede en las redes sociales. Es un día además reconocido internacionalmente. En,
1: en realidad el grooming es ambas cosas. Pero en este contexto lo que significa es lo que está diciendo Lucho. Correcto.
0: Entonces ahí está aprobado ya en primer debate. Es un proyecto de Doña Floria Segreda. Y hay otros proyectos ahí aprobados. Pero son irrelevantes por el momento. Entonces no los vamos a mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Disculpas nuevamente por el tono de este programa. Pero ya... Ya había que ponerle un estate quieto a los diputados.
1: Eh,
0: alguien tenía que decírselos.
1: Si no es como que nos van a hacer caso. Esto no, pero, no, esto no va a mejorar. Pero ne
0: necesitaba, necesitaba expresarlo. El que lo necesitaba era vos, nada necesitaba más. Necesitaba expresarlo ah, bueno. sí, totalmente. Pero porque, bueno. Eh... no, iba a ser un run de 800 tweets en, en mi cuenta de Twitter.
1: Eh, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.